0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Sou o professor Cássio Zotaran e no episódio de hoje vamos falar sobre estatística aplicada. O objetivo desse podcast é evidenciar algumas das principais utilidades da estatística para os negócios. Faremos isso com uma abordagem diferente. Vamos partir de um exemplo ilustrado e comentado e depois destacaremos os conceitos estatísticos. O exemplo que servirá de base para a nossa análise foi retirado do livro chamado Gestão de Custos, que é um livro que enfatiza como medir, monitorar e motivar o desempenho. Então é de lá que nós vamos retirar o exemplo que vai ilustrar o nosso papo. As autoras do livro são Leslie Endenburg e Susan Volcott. E o livro foi publicado pela editora LTC. Bom, o exemplo ele trata da seleção né, de uma ferramenta de decisão por parte de pecuaristas. Na verdade, é um software. Um software que foi desenvolvido por uma universidade. Então, qual que é o objetivo desse exemplo? Podemos enxergar o que está por trás da elaboração de dados quando a gente pensa num processo de tomada de decisão, seja por um software, como é o caso aqui, ou seja por um processo até mais simples né, numa empresa, uh, entender que os dados precisam ser coletados, pensados e que essas ferramentas, esses processos, essas, esses métodos, né, sejam estatísticos é, ou não, eles também não tomam a decisão. Na verdade, eles precisam que o gestor, o tomador de decisão se preocupe, então, em ter... Garantia de que os dados que estão lá dentro são dados corretos, são dados que façam sentido, e depois que ele saiba interpretar os resultados, né? Para poder então tomar essa decisão. Aqui no, no exemplo nós vamos ter cinco pontos assim, uh, bem definidos. Um que é do conhecimento, do saber dos dados, né? Aí vem de conhecimento de quem é especialista, de quem conhece o ramo. Um segundo momento, identificar quais são os dados né, que são importantes para imputar nesse, nesse software, né, nesse processo de tomada de decisão. Depois, explorar né, a partir de relatórios tirar informações dele. Priorizar, afinal de contas, né, cada tomador de decisão que pode usar um software usado por muitos tem também suas prioridades. E depois, vislumbrar né, a questão dos resultados que vão sendo acompanhados e, eventualmente, corrigir os rumos né, nesse processo de tomada de decisão. Bom, então vamos ao caso. O propósito do programa, do software, concebido pela Universidade do Texas, A&M é fornecer aos produtores de leite informações relevantes que os ajudem a tomar melhores decisões quanto à reprodução de seus rebanhos. Em outras palavras... O programa é um tipo de ferramenta de decisão que, nesse caso particular, envolve uma técnica de análise chamada de valor presente líquido, de grande utilidade para avaliar decisões que afetam a lucratividade de um negócio ao longo de um período de muitos anos. Aqui é importante esclarecer o que é valor presente líquido. Ele aqui diz que a técnica... Esse processo, esse caso, envolve analisar com base numa técnica chamada de valor presente líquido, que a gente pode chamar também de VPL. É um método de análise de investimentos. Então, para verificar se um investimento é viável ou não, sob o aspecto de finanças, viabilidade financeira, existem alguns indicadores e um deles é o método do VPL, o método do valor presente líquido. Para nós aqui, para fins de exemplo, nós vamos destacar apenas que o VPL trata da lucratividade daquele investimento. Então, quando alguém vai analisar se toma a decisão de investir em algo, né, na sua atividade, ele projeta valores, né? esse investimento ele provavelmente vai ter impacto né, positivo ou negativo, normalmente positivo na sua atividade, e a ideia é verificar então se esse projeto ele é lucrativo. Né, se ele se paga e sobra algum recurso. Então, é, essa lucratividade do projeto é chamada de VPL. Então, para nós aqui, VPL vai significar lucratividade do investimento. A discussão a seguir resume os tipos de questões que um produtor de leite provavelmente consideraria ao avaliar a qualidade dessa ferramenta de decisão, né, desse software, elaborada pela Texas Aí é. Primeiro aspecto, saber. O pecuarista, primeiro, consideraria os conhecimentos técnicos dos criadores do software sobre a reprodução do gado leiteiro. Caso a universidade envolvida goze de uma boa reputação nessa área zootécnica, provavelmente isso aumentará o interesse dos pecuaristas pelo programa. E eles também terão que se valer de seus próprios conhecimentos para entender a concepção e a utilidade do programa. Exemplos desse tipo de conhecimento são a compreensão dos mercados de laticínios, as teorias e os resultados de diferentes práticas de reprodução do gado e outros fatores de decisão que poderiam se mostrar então, o primeiro aspecto é o conhecimento para dar credibilidade, confiança né, nesse, nesse software, nesse processo de tomada de decisão, ao passo que também quem utiliza né, precisa se valer de conhecimentos específicos. O segundo aspecto é identificação. Identificar. Após utilizar as informações relevantes como dados de entrada, o programa desenvolvido pela Texas IM, Produz informações que orientam a escolha dos touros reprodutores. Logo, para utilizar o programa, um pecuarista precisaria coletar, entre outras, as seguintes informações. Média de idade das vacas reprodutoras do rebanho. Um primeiro ponto. Segundo ponto. Decisões envolvendo o planejamento de um mix entre leite e gordura. Terceiro aspecto. Planejamento do horizonte de tempo. E o quarto ponto, os custos de reprodução. Utilizando essas informações, o programa elabora relatórios que incluem o que segue. Classificações dos lucros esperados auferidos com touros individuais. então Esse é um dos tipos de relatório. O segundo, faixa provável intervalo de confiança dos lucros esperados por touro e o terceiro, classificações alternativas com base em fatores como o mix de produtos. Contudo, embora o programa forneça aos pecuaristas informações que o auxiliam a decidir sobre a reprodução de seus rebanhos, ele não lhes garante que as operações serão lucrativas. Os lucros reais oferidos pelos produtores estão sujeitos a diversas incertezas, como, por exemplo, quantidade de leite e de percentual de gordura produzidas por vaca, preços futuros do leite e da gordura, custos da procriação, custos futuros relacionados à produção e ao rebanho, e custos futuros de financiamentos. Todos esses fatores né, não são garantidos, obviamente, né, tampouco pelo software, tampouco por outra ferramenta. Agora vem a parte do explorar. Né, então já tem os dados lá, os dados foram tratados, geraram relatórios, e agora vem a parte de explorar. Com base em pesquisas já realizadas e em sua experiência anterior, os idealizadores desse software basearam seu funcionamento numa série de suposições. Primeiro, média de idade das vacas na primeira cria. Segundo, número de vezes em que uma vaca dá cria antes de ser substituída. Terceiro, custos da alimentação do gado em relação ao preço dos laticínios. E quarto, diferenças de lucratividade entre os touros médios e os touros especiais, aqueles que são né, uh, acima da média. Bom, essas suposições ajudam a simplificar os cálculos, visto que os respectivos valores são mantidos constantes enquanto os demais dados variam. Entretanto, quando os, pecu os pecuaristas consideram o grau de confiança que devem depositar numa ferramenta de análise, como o software desenvolvido por essa universidade, por exemplo, eles precisam reconhecer e avaliar o grau de razoabilidade que essas suposições têm em relação às suas próprias operações, né? para ver se isso de fato faz sentido no seu caso específico. Quando as suposições adotadas são de fato apropriadas às circunstâncias específicas de uma decisão, o processo decisório se beneficia da utilização de informações de maior qualidade. O programa da Texas IEM Software ele permite a seus usuários variar os dados de entrada, obtendo assim diferentes dados de saída, como uma espécie de uma simulação. A sensibilidade dos resultados às variações ocorridas nos dados de entrada podem ajudar os gerentes a avaliar o risco de seus investimentos estratégicos. Essa característica do software da Texas AIM é especialmente útil para os pecuaristas. A partir do momento em que se pode fazer simulações, se pode verificar cenários possíveis. E com base nos cenários possíveis, também tomar decisões sobre, eventualmente, correção de rumos, caso sejam necessários. Vamos ao ponto da priorização. Então, priorizar. Como acontece com qualquer ferramenta de análise, o programa da Texas AIM não informa os pecuaristas que decisões eles devem tomar. Em vez disso, o que os pecuaristas fazem é utilizar os resultados do programa juntamente com outros fatores quantitativos e qualitativos que estejam à sua disposição para tomar decisões que melhor satisfaçam as suas prioridades individuais. Outro aspecto, o último aspecto, vislumbrar. Os produtores eles precisam estar preparados para modificar suas estratégias de criação dos rebanhos dependendo das alterações ocorridas nas condições do negócio e nas prioridades individuais. Esse processo é incentivado pelo programa, pelo software, à medida em que o software, duas vezes por ano, fornece aos pecuaristas classificações de lucratividade atualizadas. Então, ele força com né, que o tomador de decisão revisite, aí, né, eventualmente, as suas estratégias de criação dos rebanhos, tendo em vista aí, as alterações que possam ter ocorridas no negócio comparando aquilo que se imaginava que iria acontecer e o que, de fato, está acontecendo. A importância das suposições. Nenhuma ferramenta de decisão, nem a estatística, nem softwares, nem dados matemáticos é, que se use é capaz de eliminar as incertezas inerentes ao processo decisório. Entretanto, a utilização de ferramentas de maior qualidade ajuda os gestores a tomar as melhores decisões de antes, diante das incertezas existentes. A avaliação das suposições é uma parte importante para se decidir se um determinado método de análise está, de fato, fornecendo informações de maior qualidade. Então, esse é o exemplo... E agora vamos recapitular alguns conceitos e até acrescentar outros conceitos que estão ou por trás deste exemplo, no que se refere à coleta de dados e ao raciocínio de, de, de output desse, desse, desse processo decisório, como relatórios, prioridades, suposições e inferências, como também no que se refere aí a precisar de informações para corrigir o rumos. Vamos falar de coeficiente de correlação. Na estatística, o que é coeficiente de correlação? A correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. Quando se trata unicamente de duas variáveis, temos a correlação simples. Quando se relacionam mais de duas variáveis, tem-se a correlação múltipla. O coeficiente de correlação pode ser calculado para valores amostrais e para valores populacionais, dependendo da origem dos dados, se são dados de uma amostra ou dados de uma população. Ou seja, se estamos falando do todo ou de uma parte do todo, que seria então a amostra. Outro aspecto interessante, probabilidade. Probabilidade é a chance de um evento acontecer. Nós temos a probabilidade objetiva e a probabilidade subjetiva. Ambas podem ser úteis. A probabilidade atribuída a um evento de natureza incerta pode ser definida em termos objetivos ou subjetivos. Uma probabilidade é definida como objetiva quando se adquire a partir de uma experiência passada e sobre a qual há uma expectativa de que se repetirá no futuro. Enquanto a probabilidade objetiva é proveniente de situações que se repetem identicamente inúmeras vezes, a probabilidade subjetiva decorre de eventos novos, sobre os quais não se tem nenhuma experiência prévia relevante. Nessa situação típica de incerteza, a unidade decisória, o gestor, quem está tomando decisões, precisa atribuir de forma subjetiva probabilidades aos resultados esperados. Por exemplo, a atribuição de probabilidades aos lucros esperados no lançamento de um novo produto, do qual a empresa não apresenta nenhuma experiência histórica, é desenvolvida subjetivamente baseando-se em pesquisas de mercado, em projeções de demanda, a própria intuição do administrador, a experiência profissional de quem está fazendo análise ou até mesmo de lucros auferidos por outros produtos que possam ser comparáveis, produtos que estejam dentro do portfólio da empresa ou até mesmo fora, desde que a empresa tenha acesso e considere que são produtos comparáveis ao produto que a empresa está buscando comercializar. Análise de sensibilidade, outro método, outra técnica da estatística. Ao analisar o impacto de investimentos que a empresa pretende fazer na sua atividade, também é necessária a projeção dos resultados futuros oriundos desse investimento. Para tanto, é necessário projetar diversas variáveis, como receitas e despesas operacionais e custo de produção. O objetivo da análise de sensibilidade é verificar qual o impacto na lucratividade do investimento caso uma dessas variáveis seja alterada. A técnica de análise de sensibilidade deve ser utilizada em casos em que há poucos componentes da projeção sujeitos a mudanças e que esse grau de mudança seja baixo. Para a elaboração da análise de sensibilidade, Deve-se escolher uma variável e projetar incrementos para mais ou para menos nessa variável, mantendo as demais constantes. Utilizando os novos valores para as variáveis, encontra-se um outro fluxo de receitas, despesas e custo projetado e, por consequência, um novo lucro estimado para esse investimento. Dessa forma, pode-se observar quais serão os impactos na lucratividade do projeto, no VPL do investimento, caso uma variável sofra alterações. O recomendável é que essa análise possa ser realizada para refletir três situações possíveis de resultado esperado. Uma, que normalmente é a primeira projeção a ser realizada, chamada de mais provável, que é aquilo que se imagina que tem mais chance de acontecer. Uma outra situação que considere na variação negativa da variável que se escolheu para ajustar e testar o impacto de sua alteração. E uma última situação onde se prevê a variação positiva para essa variável, sendo assim teremos três VPLs estimados para o investimento em análise, tendo então né, a análise da sensibilidade. O último ponto seria a análise de cenários. A análise de cenários é uma técnica similar à análise de sensibilidade, pois ela também usa o cálculo do VPL como parâmetro, do lucro do investimento como parâmetro. A diferença entre elas é que, na análise de cenários, são atribuídas probabilidades aos diversos lucros estimados. Suponha que um produtor rural esteja analisando um projeto de investimento em armazenagem, por exemplo. Ele imagina que terá ganhos incrementais, ganhos adicionais na sua atividade em função desse investimento. Ele prevê que poderão ocorrer cenários diferentes. Para cada cenário, são elaboradas projeções de receitas, despesas e custo de produção. Por consequência, ele também terá diferentes lucros estimados, um para cada cenário. Posteriormente, ele deverá atribuir as probabilidades de ocorrência de cada cenário. Então, apesar de mudanças constantes ocorrerem no mercado, acredita-se que as empresas têm um conhecimento razoável dos fatores do ambiente, que exercem influência no mercado onde ela atua, portanto, os gestores têm condições de prever, com certo grau de confiabilidade, se os cenários são mais ou menos favoráveis. Acredita-se que a maior dificuldade esteja justamente na atribuição dessas probabilidades para cada cenário específico. Muito bem, vamos encerrando o podcast de hoje. Você acabou de ouvir o podcast Estatística Aplicada da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. Nesse episódio, falamos sobre estatística aplicada. O objetivo foi evidenciar algumas das principais utilidades da estatística para os negócios. Fizemos isso com uma abordagem diferente, Partimos de um exemplo ilustrado e comentado, depois destacamos os conceitos estatísticos. Bons estudos, um abraço e até logo. Pós graduação Unicinos. Performance em Agronegócio.